1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 8 de diciembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Ernesto Coronel. Él es dirigente de PRIMX aquí en Jalisco, una agrupación que forma parte del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, y él acaba de ser nombrado como dirigente aquí en Jalisco. Además, les recordamos que, como todos los jueves, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos. El es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara.
0: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina esta noche a Ernesto Coronel dirigente de PRI MX aquí en Jalisco. Estimado Ernesto, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Alfredo, muchas gracias por recibirnos por acá,
1: gracias a todo tu auditorio, y a todos los que nos escuchan. Oye, Ernesto, a ver, primero, vamos, platícanos, eh, sabemos que el PRI está conformado por organizaciones, por sectores, pero eh, esta organización que tú representas aquí en Jalisco es algo nuevo, si no me falla la memoria, fue una organización que se crea durante la administración de Enrique Peña Nieto, no lleva tantos años, pero pues ahora parece que le quieren dar un nuevo impulso, al menos aquí en Jalisco, eh, platícanos, ¿qué es PRIMX? Fíjate, Alfredo,
2: que como hemos visto en los últimos procesos electorales, la comunicación ha emigrado. La uh -huh. comunicación ha emigrado a las redes sociales, a las plataformas digitales y creo que el PRIMX es la herramienta o la función del partido para innovar, en, y, para innovar y ofrecerles una nueva, una nueva plataforma de partido a quienes, a quienes son los jóvenes y quienes son los que más se involucran en esta parte. A través del PRIMX hemos impulsado la participación, el debate y la interacción en la arena digital. Uh -huh. Hemos ido difundiendo la información en medios digitales respecto a, a las políticas y las acciones del partido. A, a, como tú lo sabes, hace algunos, hace algunos meses tomó protesta la nueva dirigente estatal, ¿Sí? nuestra presidenta Laura Aro que ella ha sido una aliada fundamental para los jóvenes y nos ha dado la oportunidad, la confianza de poder encabezar este proyecto donde queremos, donde para nosotros lo más importante es inyectar la innovación, tener caras nuevas, rojo, rostros frescos e interactuar por medio de las redes sociales con los usuarios en la red y con ello seguir construyendo una estructura digital que es okay. algo que anteriormente al PRI nos, nos, ha, nos ha faltado y tenemos que fortalecerlo, eh, efectivamente es, un, es una organización que tiene poco, uh -huh. pero hemos venido sacando el tema adelante, tanto con capacitaciones para regidores, presidentes municipales, hay municipios al interior del estado que, que no tenían conocimiento de cómo se llevaba a cabo o cómo aprovechar las redes sociales.
1: no eh, Ernesto, este, sin duda, el tema de las nuevas tecnologías, las plataformas, eh, que sin duda tenemos que estar inmersos todos, eh, tanto como medios de comunicación, como partidos políticos, eh, es, es clave ahora en el 2022 y pues con una visión hacia el 2023 y 2024. Pero, ¿cómo, a ver, eh, la crítica siempre más fuerte en política... Viene desde las redes sociales, desde estas plataformas. Hoy vemos que Twitter se ha convertido en una plataforma eh, que polariza, en una plataforma para muchos de ataque. ¿Cómo capitalizar eso, pero en positivo para, para el PRI? Sabemos que el PRI no está en sus mejores momentos, hay tiempos complicados. Eh, y si a esto le sumamos la oportunidad que te dan las redes sociales... ¿Cómo le van a hacer o cómo le estás haciendo tú, al menos aquí en Jalisco, para darle la vuelta a eso? Digo, y que le vean el lado positivo a las redes sociales, que le vean el lado positivo al PRI y que le vean el lado positivo a tu proyecto. Sí, claro.
2: Mira, Alfredo, lo, lo principal, yo creo que ahorita es que sea un trabajo integral y sea construir un partido de vanguardia. O sea, un okay. partido que sea atractivo para los jóvenes. No podemos permitir que veamos perfiles en tanto en, en los partidos políticos que tanto daño le han hecho a México, uh -huh. no tanto el partido en el poder que ya deja de ser atractivo para los jóvenes. Hemos visto cómo ha crecido el PRI tanto de tanto, bueno el PRI gracias a, también a, a, a los esfuerzos que ha hecho el presidente Alejandro Moreno con la con el partido Acción Nacional y el partido de la Revolución Democrática, uh -huh. no. Pero con eso, necesitamos tener un partido que sea atractivo para los jóvenes. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos sido un partido que le garantice que una de cada tres candidaturas sea para los jóvenes somos el único partido que le está dando Ajá. la oportunidad a los jóvenes, eso abre un abanico de oportunidad mayor y que, y que busca que no sean los mismos de siempre si algo se está haciendo en la nueva dirigencia estatal del PRI, el PRI MX de la mano también, de otras organizaciones como el Instituto Reyes Heroles Ajá. posteriormente eh, que te estaré haciendo llegar para También a las universidades y medios de comunicación Haremos una escuela estatal de formación política okay. Donde estaremos atrayendo Junto con el Rey Ceroles eh, eh, Abierto a todos los ciudadanos ¿no? no nada más exclusivamente a militantes ¿Por qué? Porque ahora los partidos solamente, Como siempre ha sido un puente uh -huh. Pero tenemos que personificar Personificar claro. los proyectos de Estado, los proyectos municipales y los proyectos de nación, ¿no? En perfiles que puedan innovar y puedan darle certeza y credibilidad a la ciudadanía.
1: Que era algo que históricamente tenía el PRI, esta formación de personajes. Hoy muchas veces cuando analizamos temas eh, políticos que se vuelven polémicos, hay gente que todavía eh, lo comenta o lo dice, hace falta formación política, hace falta vocación hace falta esta, bueno, esta vocación de servicio que pues hoy vemos, digo, no por demeritar pero cualquiera puede llegar a ser político, puede llegar a ser diputado, senador eh, presidente municipal sin tener una formación eh, para, y que esté capacitado para poder tomar decisiones, porque al final eso es eh, ser funcionario público en el cargo en el que estés, en el poder en el que estés, tomas decisiones eh, Ernesto en este, en este sentido, hablando de temas polémicos y de temas interesantes, eh, para los cuales se necesita esta formación política, tenemos en el siguiente bloque una entrevista con el senador Ricardo Monreal, un expriista que hoy, dentro del partido Morena, es uno de los pocos yo creo que se les reconoce esta formación política, y él mismo lo ha dicho ahorita con el tema de la reforma electoral. Vamos a analizarla, vamos a ver qué sí está bien, qué está mal, qué se puede cambiar. Pero muchas veces hay actores políticos que esa sensatez es la que les falta a la hora de tomar decisiones. Ustedes desde el PRI, MX y desde la parte joven que están encabezando hoy, eh, ¿cómo ven al país y cómo ven estos temas Ahorita entramos a la reforma electoral, pero en general, ¿cómo ves tú al país desde el pri
2: Juta, pues los jóvenes del PRI estamos muy preocupados por la situación que, que se votó hace unos días, al igual que ello, la reforma anterior, la reforma el eléctrica, eléctrica, y con ello pues estamos preocupados qué va a pasar. Sin duda no tenemos, no estamos peleados, ni mucho menos con el apoyo a los jóvenes, pero no es posible que llevemos a cabo unos apoyos meramente por clientelismo electoral. Yo creo que es muy preocupante lo que, lo que se votó... En días pasados... Ya que en el PRI hemos sido muy contundentes En el PRI se dejó muy claro que las reformas no iban a pasar uh -huh. El presidente Alejandro Moreno, eh, nuestro coordinador de diputados federales Lo dijeron muy claro, no va a pasar la reforma No tiene no no pasó, la reforma constitucional no uh -huh. le íbamos a permitir Le iba a hacer un daño estructural al país Iba a dinamitar las, iba a dinamitar las instituciones Ahora con, esta, con estas leyes secundarias que las hicieron en Fast Track En la sí. Cámara de Diputados que justo Hago un paréntesis para hacer un llamado A, a quien, al senador Que reconozco reconozco su trabajo Y, y los jóvenes hacemos un llamado a que se vote con conciencia, que uh -huh. no se haga, que no se realice un fast track a la hora de votarse en el Senado de la República. No, te tienen que revisar. No es posible que se voten iniciativas con, con más de 600 páginas en dos minutos. No hay tiempo para revisión. Los dictámenes los, los dejan a última hora. No hay capacidad o que nos pasen a, a quien las enseña a leer tan rápido para que, sí. para, y, y poder comprender los proyectos de ley. Yo solamente, desde de, de Ritter de los, de los jóvenes del PRI, hacemos un llamado que en el Senado de la República se revise a conciencia el proyecto de ley de la reforma
1: electoral. Pues va vamos a ver en qué termina todo este, todo este tema, sin duda digo, teníamos que hacer este paréntesis o este comentario porque es importante el punto de vista de un organismo como PRIMX, PRI pero también desde la parte joven del Partido Revolucionario Institucional. Ernesto, ahora ya enfocándonos en Jalisco, llegas tú a la dirigencia de PRIMX, que había estado, digamos, un poco apagado aquí en Jalisco, eh, ¿Cuál es tu plan de trabajo? Estamos prácticamente cerrando el año Seguramente eh, pues ahorita diciembre es un mes como muy tranquilo De planeación para el próximo año No hay elecciones aquí en Jalisco el próximo año Entonces van a tener todo un año Para eh, formar cuadros, formar estructura Pero ¿Qué viene en este plan de trabajo para Ernesto Coronel? Para nosotros lo más importante es seguir capacitando Y
2: renovar los comités en todo el estado es decir, okay. ya hemos iniciado eh, En la semana pasada En el Distrito 18 empezamos la renovación En, en comités municipales La dirigencia estatal está renovando Todos los comités eh, de, de partido también uh -huh. Y junto con ello, una vez que termine El proceso de las convocatorias y los registros Que terminan a, a mediados de diciembre Estaremos iniciando las tomas de protesta uh -huh. El próximo año Para que con mucha fuerza Logremos tener una estructura digital sólida Es decir, otra, otra cosa que hemos, hemos hecho un llamado es, nosotros estamos reuniéndonos con jóvenes de todas las expresiones políticas, uh -huh. hemos, hemos, estamos realizando un ejercicio de retroalimentación, porque si no escuchamos hacia afuera, será muy difícil cambiar adentro, claro. no podemos estar... Eh, no podemos estar todos los días en, sentados en una oficina escuchando lo que dicen los mismos militantes. Tenemos que escuchar claro. a la ciudadanía, salir y preparar los mejores perfiles que vayan a ganar en el 2024. Nos vamos a acercar a las, el plan de trabajo, es acercarnos a las cúpulas empresariales, acercarnos a las universidades, que conozcan lo que realmente ha venido siendo el PRI. ¿Por okay. qué? Porque al final es el único partido que le está dando oportunidad a, a perfiles tan jóvenes a presidir los comités municipales. El claro ejemplo es nuestra diputada federal, Laura Aro. Tan uh -huh. joven, ha sido dirigente nacional del, de, de los jóvenes del PRI y actualmente es
1: una presidenta de menos de 35 años. Ernesto, en este, en este trabajo, eh, me imagino que una vez renovados los comités municipales, ustedes tendrán... Eh, que nombrar un enlace, digamos un personaje en cada municipio pero que ese personaje trabaje de la mano con el dirigente del partido en el municipio esa sería la, la estrategia y me surge una, una duda que creo que puede ser interesante tú eres un personaje joven, igual que la presidenta eh, Laura Aro ¿Cómo, ¿cómo jugar y cómo separar? PRI MX de la estructura de los jóvenes del PRI, porque tienen eh, lo que antes se llamaba Frente Juvenil Revolucionario, hoy se llama. Eh, ¿Cómo se llama la, la, la red, jóvenes la red de México. jóvenes por México? Te sí. eh, digo, imagínate cómo estará el trabajo que andan haciendo, que ya no nos acordamos del nombre. ¿Cómo separar y eh, que no se mezcle esta o que no se confunda el trabajo de ambas organizaciones? Fíjate,
2: Alfredo, que en la Red Jóvenes por México, de la mano del Instituto eh, Reyes Heroles, hemos, hemos ideado un plan de trabajo para justo empezar a capacitar. Y uh -huh. estamos haciendo esta escuela de formación política donde la Red de Jóvenes va a captar a esos jóvenes a través de universidades, como, lo hemos, como te lo platicé anteriormente. Uh -huh. y eh, y el plan de estudios y la parte académica la va a ver el Instituto de Redes Cero, y la parte de la estrategia y preparación en comunicación redes sociales media training y demás además de consolidar esa estructura digital para darle la difusión a esta escuela uh -huh. y empezar a formar estos perfiles hacia afuera lo vamos a hacer en conjunto yo creo okay. que el trabajo de la red de jóvenes es fundamental para lo que sigue yo creo que eh, se, seguramente en los próximos días estará en los próximos días meses estará renovando la dirigencia porque okay requieren perfiles frescos. Quieren, quieren, la, la presidenta le está apostando a tener los mejores perfiles en, en las posiciones del partido. ¿no? Tenemos que captar a los mejores porque, sin duda, sin duda, vamos a salir a dar la batalla y ganar en el 2024.
1: ¿Ves tú, eh, dependiendo de lo que pase en lo nacional, digo, ahorita, eh, después de la votación de la reforma electoral en Cámara de Diputados, se... Se vuelve, digamos, a dar esta alianza, va por México. Aquí en Jalisco hemos visto a las dirigentes de los tres partidos, a Natalia Juárez, a, a Laura Aro y a Diana González, eh, pues en una buena sintonía han estado aquí en el programa las tres, en la mesa de partidos políticos. Y con esta votación, que en algún momento puso en pausa la alianza, ¿ves tú hoy posibilidades aquí en Jalisco que siga esta alianza y que también puedan trabajar en conjunto No nada más los partidos O los, las dirigentes estatales Sino también estos organismos Como la Red de Jóvenes por México PRI.mx eh, Que cada una con sus pares En los partidos políticos Puedan hacer un trabajo en conjunto Sin duda, Alfredo El PRI es un partido aliancista Lo hemos dicho
2: claro El PRI sí o sí va a una alianza en el 2024 ok Esperemos Sigamos eh, sumando esfuerzos, yo creo que ah, el trabajo que se ha venido haciendo del PAN, el PRD, en conjunto con el Partido de Revolución Social, nos ha dado frutos, y lo acabamos de ver ahora en la reforma, en la reforma electoral. Uh -huh. y además, se hizo un llamado del presidente Alejandro Moreno para que el Movimiento Ciudadano se suma a esto, que le deje de hacer la chamba morena. No podemos permitir que en estados como en Tamaulipas, que uh -huh. quedamos a cuatro puntos del candidato gobernador, por los puntos que se llevó MC, no pudimos ganar Siendo una posición contundente uh -huh. Y le entregamos el Estado en manos de quien sabe Cómo vayan a dar los resultados Ya hemos visto cómo gobierna Morena No nos queda duda que es una tragedia para México
1: Aquí en, aquí en Jalisco es, es muy complicado eh, una alianza con Movimiento Ciudadano Digo, vemos el escenario local es muy distinto al escenario nacional Al menos para Movimiento Ciudadano que ellos aquí yo creo que están confiados en no necesitar una una alianza para ser competitivos en cualquier en cualquier elección tenía otra otra pregunta Ernesto eh, la la estructura que tú manejas los temas que tú manejas desde PriMX eh, es algo que pareciera para muchos desconocido innovador que no lo ligas demasiado con los partidos políticos pero ¿Los otros partidos de la Alianza tienen estructura, tienen una organización eh, en el mismo sentido que ustedes? Digo, sabemos que tienen estructura de jóvenes, eso lo sabemos de calle. Pero en temas digitales, en temas de comunicación, en temas eh, como los que ustedes manejan o trabajan, ¿el PAN y el PRD tienen también algo? Han trabajado en, en su cancha y en su estrategia digital una
2: organización como tal, desconozco el si la tienen, si están solidificadas, okay. como nosotros, que somos una asociación sin fines de lucro, una organización adherente al partido, desconozco en qué figura, en qué figura estén reconocidas, pero en, en posteriormente tendremos una reunión con las con las fuerzas juveniles, que son uh -huh. los que más se acercan a ello. Claro. Para poder trabajar un tema en conjunto y y sin duda dar los mejores resultados en la renovación, porque sí es importante que desde el día de hoy estemos en pláticas con los demás partidos claro. porque si algo no ha dejado de tener nuestra presidenta es estar en comunicación tanto sabes como el gran trabajo que ha hecho Natalia Juárez al frente al igual que Diana uh -huh. la presidenta del PAN están en la mejor sinergia y están para unir esfuerzos para sacar el proyecto del estado yo creo que la verdad como país hemos hecho un gran trabajo juntos sería bueno y yo creo que lo mejor que le pudiera pasar a Jalisco que siguiéramos unidos rumbo al 24.
1: ¿Ves, ves posibilidades? Eh, gobernar desgasta. Digo, y eso eh, se dio cuenta el PRI, se ha dado cuenta el PAN, hoy se está dando cuenta Morena, se está dando cuenta Movimiento Ciudadano. Eh, ¿Ves posibilidades tú en el 2024 eh, tengamos en Jalisco una elección a tercios, una elección que por un lado... Vaya eh, Pripan PRD, por otro lado vaya Movimiento Ciudadano, que ya anunció el fin de semana pasado que van solos, eh, y por otro lado que vaya Morena PT, aquí en Jalisco el Partido Verde siempre ha jugado aparte, no ven alianza en lo local con Morena, eh, parece que ese es el escenario para 2024. Eso, si hay una alianza Pripan PRD y logran eh, tener un candidato... Eh, como comentabas tú, un candidato, un personaje fresco que llame la atención, eh, ¿ves posibilidades de una elección a tercios y que pueda ganar cualquiera de las tres opciones fuertes?
2: Yo creo que sí, Alfredo. Yo, yo no tengo la menor duda que el PRI ha venido creciendo, que al interior de Movimiento Ciudadano hemos visto un, un desgaste mayor entre sus perfiles y yo creo que lo mejor es la unidad. Si nosotros trabajamos en unidad Podemos ganarle a Morena Yo creo que tanto A ver, si algo nos ha demostrado Los últimos meses en Jalisco Ha sido un pleito entre dos Tanto de un, de un estado contra, contra la Universidad de Guadalajara Yo creo que eso no abona nada Los más perjudicados somos los ciudadanos Somos uh -huh. los calicienses Yo creo que nosotros como jóvenes somos los más preocupados Como claro. jóvenes recién egresados como, como, como jóvenes que nos apasiona hacer política Yo creo que esto no abona nada al Estado No podemos polarizar El discurso no puede ser polarizar Yo creo que debemos de unirnos para sacar el Estado adelante Yo creo que el PRI sin duda va a seguir llamando a que hagamos una oposición responsable Yo creo que el movimiento ciudadano le debe dejar de hacer la chamba morena Debemos de caminar en una posición firme para poder dar resultados tanto en lo local como en lo nacional Yo la verdad es que los jóvenes estamos preocupados Y desde el PRI no tenemos la menor duda que con la alianza vamos a, vamos a llegar a buen puerto
1: Ernesto, nos queda medio minuto antes de irnos a un corte ¿Qué le dirías a los jóvenes que estén buscando una opción? ¿Cómo acercarse a PRI MX?
2: Pues que nos busquen, que a través de las redes sociales estamos estamos ahí abiertos, que seguimos trabajando todos los días para que perfiles frescos, nuevos y que la agenda del PRI es garantizar que cada uno de cada tres jóvenes sean candidatos en el 2024. Ese es el compromiso y yo creo que juntos vamos a darle un buen resultado a la ciudadanía y que lo esperamos que
1: ahora sí que tenemos que construir junto con los jóvenes el mejor proyecto todos los tiempos. Perfecto, Ernesto, pues muchísimas gracias, antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio, gracias.
3: Pues bien, el pasado martes, de esta semana se discutieron dos iniciativas sumamente importantes en la agenda política de nuestro país. Las dos propuestas de reforma electoral impulsadas por el presidente y su partido Morena. Recordemos que la propuesta más popular fue la reforma que planteaba un cambio constitucional para entre otras cosas elegir a través de voto popular a las y los consejeros del INE y magistrados electorales también. Esta propuesta consideraba también reducir cantidad, la cantidad de diputados, senadores y regidores y también la transformación del INE para que pasara a ser el INEC. Para esa reforma, para que esa reforma fuera aprobada y los cambios puestos en marcha, se necesitaba mayoría calificada en ambas cámaras, lo cual representa. El aval de dos terceras partes, es decir, 334 votos en la Cámara de Diputados y 86 en la de Senadores. La votación se llevó a cabo en la sesión del martes, misma que no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. Se obtuvieron 269 votos a favor por parte de Morena y sus aliados y 225 en contra. Es así como la iniciativa quedó desechada, pero eso no representó el triunfo que la mayoría pensaba. Pues el plan B del presidente fue que se propusiera una serie de reformas a las leyes secundarias que por sí mismas conllevan cambios importantes, en algunos casos hasta preocupantes. ¿no? Esta iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados contempla dos paquetes de reformas, una a las leyes de comunicación social y responsabilidades administrativas y la otra al conjunto de leyes secundarias que regulan el sistema electoral. Estos cambios le restan a la Secretaría Ejecutiva del INE la facultad para administrar el gasto del instituto y se lo asigna a cinco consejeros o se le asignará a cinco consejeros electorales eh, previamente seleccionados para formar una comisión. Se reduce de, de manera importante el presupuesto del INE en 3.500 millones de pesos y también otros cerca de 2.000 millones de pesos en lo que refiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¿no? Se van a reducir eh, y eliminar oficinas distritales del INE Se va a prohibir también el uso de monederos electrónicos ta o tarjetas de prepago Que han sido útiles para los partidos en su estrategia de compra de votos durante las jornadas electorales A grandes rasgos los consejeros electorales tendrían también, eh, eh, según se estipula en la reforma eh, una menor facultad para interpretar la ley en cuanto a procesos sancionadores De igual forma se amplía el margen de lo que los políticos puedan decir, hacer Para promocionarse en los procesos electorales Estos cambios sin duda van a repercutir mucho en la sucesión presidencial Si bien no todos los puntos son eh, alarmantes o directamente negativos Restar facultades y presupuestos al INE, el, este organismo que ya durante muchas décadas nos ha ayudado a organizar elecciones de, democráticas, limpias, independientes, equitativas, bueno, sí podría venir una eh, preocupación sobre la debilidad de este organismo de cara sobre todo a la elección del 24 lo que faltan pocos meses esperemos que el senado analice esta reforma con mucha tranquilidad y puntualidad
1: para lograr una reforma electoral que sirva a México
3: ese es mi comentario
1: Alfredo, gracias, buenas noches muchísimas gracias Mario por este comentario Ernesto, muchas gracias, buenas noches vamos
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news a un corte y regresamos Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco
1: y me da muchísimo gusto platicar con la empresaria caliciense Pati Chávez, que el día de hoy tuvo una actividad bastante, bastante fuerte, estuvo en la ciudad el senador Ricardo Monreal, eh, pero bienvenida Pati, me gustaría que nos platicaras primero eh, de qué se trata esta agrupación que hoy presides y pues qué es lo que van a estar haciendo y ya ahorita entramos a detalle en lo que eh, pues fueron las actividades del día de hoy con el senador. Ricardo Monreal, bienvenida y muy buenas noches.
4: Buenas noches, ¿Qué tal Alfredo? Qué gusto saludarte y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, la verdad, un fuerte abrazo y muchísimos saludos.
0: Pues Muchísimas sí. En el...
4: <risas> Adelante. No, en realidad eh, el grupo que tenemos de empresarios se llama Suma, es un grupo muy fuerte aquí, eh, que fue creado aquí en Jalisco por tu servidora y bueno, no es un grupo que sea mío, sino de todos los 600 empresarios que están dentro de este chat nosotros y bueno como todos los días les mando información de todo lo que está pasando en México de los acontecimientos nuevos para estar bien informados nosotros en este grupo que es bastante importante como les repito el, aquí el objetivo es estar informados de todos de todos los candidatos presidenciales porque creo que no es igual eh, escucharlos de lejos o saber sus noticias a conocernos personalmente y ver cuál es su manera de pensar eh, cuál es su objetivo qué es lo que, lo que se necesita y que estamos en México, donde siempre se hacen por ejemplo, el evento de hoy fue un evento muy importante, un evento muy fuerte, efectivamente fue para el senador Ricardo Monreal en donde sí. cubrió todas las expectativas y las preguntas que todos los empresarios le hicieron
1: ¿Mm? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la intención, Fati, de traer a, los, a estos personajes? Y, y digo, hoy llama mucho la atención la presencia del senador Ricardo Monreal por lo que está representando hoy en el Senado de la República decisiones como el tema de la reforma electoral, pero la intención de este grupo, Suma, es nada más traer información ¿A la ciudadanía para que estén más informados y que obviamente también desde el sector empresarial se puedan tomar mejores decisiones?
4: Así es, Alfredo. Mira, toda mi vida, desde muy joven, eh, yo me he dedicado a que los empresarios, porque estuve en, la, en el Consejo Banamex, entonces yo traía a los uh, candidatos para que conocieran a los empresarios y viceversa. Es muy importante estar informados y ver de qué manera o cuál es la solución que podemos tomar para un México mejor. Pero hoy no es como antes. antes. Antiguamente, claro, que la gente se iba por los partidos. Hoy, en mi opinión muy personal, es por el candidato. Y es por eso que es muy importante estarle presentando a no nomás a nuestro grupo, a todo el grupo, a todos los grupos que estemos unidos Que debemos de, de estar informados Y ver que, cómo es el candidato Qué es lo que ha hecho por la persona Como cuando tú llegas a pedir un empleo Que llenas una, pues una solicitud Y te dicen cuánto tiempo usted ha trabajado Qué ha hecho por los ciudadanos eh, qué, qué, qué ha aportado a la ciudadanía Y esto para nosotros es muy muy importante Nuestro grupo pues obviamente es apartidista No tiene partido es un grupo donde cada quien, cada empresario puede tomar sus decisiones propias, donde cada empresario tiene muchísimos compañeros de trabajo y donde ellos a su vez, cada quien debemos de hacer nuestra labor luchando por México en nuestro de, desde nuestra pequeña o grande trinchera, que debemos de ver cuál es la mejor opción.
1: Claro. Eh, Pati, ¿y qué...? Pues, ¿qué platicaron hoy con el senador Ricardo Monreal? Estuvo en varios, en varias reuniones con empresarios aquí en Jalisco, en la Cámara de Comercio, pero, pues, ¿qué platicaron? ¿Qué le dijeron? Y, obviamente, pues, ¿cuál es la dinámica y cuál es la sintonía con la que viene él a Jalisco?
4: Mira, la realidad de las cosas, por ahí hubo varias preguntas. Entre ellas a mí se me hicieron varias muy importantes. Una de ellas fue una amiga que preguntó que obviamente se quieren traer capitales extranjeros que vengan a invertir aquí a Guadalajara, pero la realidad es que la tramitología para que vengan las empresas a invertir es muy tardada, tanto de Hacienda como los trámites gubernamentales para, para, para que esas empresas se puedan desarrollar aquí. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, queremos los empresarios un Jalisco seguro, donde tengamos seguridad, donde tengamos, o sea, eh, las tres cosas básicas son seguridad, educación y salud. Y de ahí ¿Sí? eh, podemos partir en, en, en infinidad de cosas que tenemos problem mucha problemática, pero creo yo que nos debemos de enfocar en esas tres líneas. Si nosotros, si cada compañero de trabajo tiene un trabajo bien establecido, donde se le reditúe, donde tenga todos los pues todo o sea su seguro social, todo, todo lo que todas sus prestaciones, eh, creo que la persona está contenta y no tiene necesidad de delinquir hoy tenemos el problema de que muchas empresas se han ido de aquí tenemos el problema de que muchos capitales se han ido a otros lados y eso es lo que no queremos, ¿por qué? porque nosotros amamos nuestro Jalisco amamos nuestro México nacimos aquí, vivimos aquí y obviamente pues tenemos mucho que que, pues, que regresar de lo que de lo que Jalisco nos ha dado
1: Claro, eh, Pati, dentro de los problemas, tú eres una empresaria que radica pues, aquí en Jalisco, que conoces muy bien eh, el Estado, eh, ¿coincides en estas tres temáticas o problemáticas importantes como seguridad, salud y educación? Eh, ¿O para el sector empresarial, cuáles consideras tú que son los factores que hoy pues, marcan la agenda y que marcarán las decisiones y las agendas para los próximos dos años, digo, con miras al 2024 que tenemos elecciones en el estado.
4: Exactamente, mira, ahorita ya se están moviendo muchísimo los candidatos. He visto yo lo que no nos había pasado en otros años. He visto que se están moviendo cada quien para para ver qué cantidad de votación puede tener. Eh, yo he visto que los empresarios lo que queremos es tener una seguridad y tener un Jalisco seguro. ¿Por qué? Porque si tenemos un Jalisco seguro, obviamente eh, empresas de diferentes partes del mundo, te voy a poner los más cercanos, nuestros vecinos de Estados Unidos, pues obviamente les interesará venir a invertir aquí a Jalisco. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, tener la seguridad de que de que pues no van a tener problemas de, de, de ninguna especie al contrario, lo que queremos es ser, ser más productivos y avanzar cada día más y, e innovar en nuestras empresas para que cada día podamos nosotros exportar a diferentes partes nuestros productos que, que hacemos o, o que venga la gente a invertir aquí en haciendo proyectos inmobiliarios, proyectos este, de, de, del campo, eso es lo que nosotros necesitamos, o sea, tenemos una gran gama de problemáticas y que creo que antiguamente toda esta problemática se los dejábamos a los políticos, hoy no, hoy no, Alfredo, creo que hoy cada quien tenemos que luchar por nuestro Jalisco, tenemos que hacer nuestra labor, tenemos que poner nuestro granito de arena, muchas veces he platicado con, con amigas y me dicen, no, 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 yo de política no quiero saber nada, pues en primer lugar, eh, quiero informarles que política existe en todos lados, existe en tu empresa, en tu casa, en tu negocio, en el gobierno, política es en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Bueno, pues en realidad tenemos que hacer la unión, porque la unión hará la fuerza y la fuerza pues somos los mexicanos de todas las clases, compañeros de desde el señor que vende tacos él ya es un pequeño empresario y qué es lo que le interesa a él bueno, pues poder vender sus tacos a gusto y poder este, tener sus ganancias para así poder mantener a sus hijos a su familia y darles una buena economía y eso es lo que se busca en todos los niveles absolutamente
1: Pati, ¿cómo ven ustedes ahorita que, que comentas el tema de la unidad y de vivir, digamos, en un país mucho más, eh, pues, sin polarización. ¿Cómo ven ustedes desde el sector empresarial que, pues, vivimos en un país polarizado, en un país dividido, entre, pues, adjetivos de los sufís, eh, neoliberales, conservadores? ¿Pero ¿cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Creen que se pueda hacer algún cambio, obviamente, desde la unidad para en el 2024 no tener un país tan polarizado y que no sean las elecciones, pues un escenario perfecto para esta polarización y que se incremente aún más esta división social?
4: Exactamente, Alfredo, le acabas de dar en la clave. Yo siempre les he dicho que unidos somos más. Si nosotros nos unimos todos todos y vamos por un objetivo creo que podemos avanzar muchísimo, si cada quien va por su lado y nos gana la soberbia y decimos que todos podemos hacer y que todos podemos creo que no se va a lograr el objetivo al cual queremos llegar a lo mejor ya no es por nosotros, pero sí será por nuestros hijos, por nuestros nietos. Que tengan un, un, una, un, un México mejor, donde tengan un país en donde estemos seguros. Y exactamente, tú lo acabas de decir, la unidad. Yo por eso al principio te mencionaba que, por ejemplo, nuestro grupo Suma es precisamente para eso, para que todo mundo se sume. En cuanto más grande tengamos un grupo es, será muchísimo más importante y que nos unamos todos los grupos porque en realidad no es porque se llame México o si va por México o Suma o quien sea el chiste es estar unidos tener una unidad para así poderles pedir a nuestros gobernantes que hagamos una unidad para poder salir adelante, si no hacemos unidad no vamos a poder llegar a ningún lado y no vamos a poder ganar entonces creo que ahí es el principio de la base de lo que tenemos que hacer, pedir a todos una unidad y no veamos nada más por nuestros propios eh, beneficios o porque yo quiero ser o porque no, 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 yo to toda mi vida me he dedicado a esto toda la vida ha ayudado a los candidatos que se ha considerado que son los mejores candidatos y seguiremos haciendo y seguiremos luchando y seguiremos entrevistando y seguiremos porque eh, no es fácil, no es fácil Alfredo porque mira, es eh, entrevistarte con, con el candidato platicar con él, ver de, de qué manera piensa y luego es eh, traerlo aquí a, a, a la casa de ustedes y ver, eh, llevarlos para que den sus propuestas si los, los empresarios podamos hacer preguntas de todo lo que nos interesan que vaya que las preguntas de hoy estuvieron muy fuertes y la verdad a mí en lo personal sí me cayó muy bien Ricardo Monreal y todas sus, sus respuestas, tanto las preguntas de nuestros compañeros empresarios como las respuestas, creo que estuvieron muy atinadas, obviamente no puede ahorita eh, abrirse hacia el 100 y decir exactamente eh, Tú sabes, ahorita no están en campaña ni mucho menos, fue un desayuno, una charla entre amigos, como así lo serán con varios este, pues, eh, presidenciables, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer.
1: Pati, uno de los eh, pues, temas que ha, ha sido muy muy complejo durante esta administración, de la cual pues, el senador Ricardo Monreal forma parte del partido Morena todavía, Habremos de ver en algunas semanas si hay algún cambio, pero desde que empezó esta administración se ha pensado y se ha visto una división o una separación entre el sector empresarial y el partido Morena como tal. No sé si en esta reunión le preguntaron los empresarios de Jalisco al senador pues qué pasaría si él llega a un cargo público, el que sea, para no meternos ahorita en temas de posiciones, Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lograr una buena comunión entre el sector empresarial y Morena? Que hoy pues no vemos una, una relación tan, tan amigable o amistosa.
4: Exactamente, Alfredo. Mira, yo realmente te voy a decir, yo ahorita no creo ya en los partidos, porque no existen los partidos porque todo el mundo se cambia, todo el mundo se va de un partido a otro, de aquí para allá, de allá, no, no no. Yo creo que de aquí en adelante lo que será, lo que será muy fuerte será el candidato. Es por eso que todos los partidos tendrán que pensar en la mejor opción de proponer a su candidato. Porque aquí ahorita, pues a lo mejor tú dices Morena, digo, que ha dividido mucho entre el pueblo y, y que con esas sus palabras, ¿verdad? Que, que el señor presidente merece todo mi respeto, la verdad, pero, y que le mando bendiciones todos los días para que podamos salir adelante, eh, pero yo creo que esto de, de dividirnos, de dividir que, o sea, o sea eso no, 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 es congruente porque en real, la realidad de las cosas es que todos somos nuestros hermanos, todos somos eh, de alguna manera colaboramos para México, todo el mundo, la mayoría trabajamos, unos de un modo, otros de otro, todo mundo nos esforzamos, entonces yo creo que hoy por hoy eh, no tiene nada que ver el, el, el partido sino sí el candidato.
1: Claro, de hecho, a ver, en las últimas elecciones lo hemos visto, digo, quienes han ganado las elecciones tanto a nivel presidencial, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él es prácticamente quien representa a Morena, a la marca como tal, o al partido. Eh, es el personaje lo que se construye alrededor de, de, estos, de estas figuras. Aquí en Jalisco en su momento, Enrique Alfaro ese fue ese personaje... Eh, que ah, sí. ganó la cultura hoy vemos un Pablo Lemus en Guadalajara que pues es la marca de Pablo Lemus eh, sí. Pati, ¿qué otros personajes y qué otras figuras, tanto locales como nacionales, estarán invitando próximamente a Jalisco, digo, entiendo ya el próximo año, ahorita pues ya estamos prácticamente cerrando el año pero ¿qué otros personajes tienes como en la mira para invitar a Jalisco?
4: Mira, tenemos programado invitar a nuestra gran y querida amiga Beatriz Paredes, senadora, a la cual yo admiro y respeto desde muy chica, la he admirado por toda su cultura, por toda su manera de hablar, por toda su trascendencia política, y la verdad es una de nuestras invitadas próximamente, también tendremos a Miguel Ángel Osorio Chón, tendremos a, a Claudia Ruiz Massieu. Entonces creo yo que, que, que tendremos que invitar para que cada quien se dé su opinión y cada quien vea quién es, a, a quién le daremos, porque estamos en muy buen tiempo, como te digo, ahora eh, se han anticipado eh, este, en estar participando y en estar haciendo las eh, convivencias o charlas entre amigos o lo que tú quieras. Pero seguiremos invitando y seguiremos buscando a todos los presidenciables para atraerlos, para hacer estos desayunos en donde los empresarios, ya sea de, de empresarios de, de la Cámara de Comercio, empresarios de la Canaco empresarios de cualquier, eso no tiene nada que ver. Aquí lo importante es informar y difundir quién es cada persona, eso es lo importante.
1: Eh, Pati, ¿y esto eh, a quién va enfocado? ¿Población en general, sociedad civil, sector empresarial? ¿O cuál es la ruta que tienen pensado para este grupo? que Es plural, entiendo, o me, bueno, más bien me queda claro que es plural, pero sí. ¿eh, ¿cuál sería la ruta? ¿Seguir con estas presentaciones, estos desayunos, pero en algún momento eh, fijar alguna postura o simplemente extraer la información? presentar a los personajes y que cada quien tome la decisión que más le convenga.
4: Así es, exactamente. Aquí, por ejemplo, es eh, todos los empresarios, absolutamente, eh, cada quien tome su opinión, que tome su decisión y que vea cuál es la mejor opción que nos conviene más, ¿verdad? Y también en las colonias, eh, que saluda a todos mis amigos de las colonias, sobre todo al Distrito 10, tú sabes que fui candidata en su momento y sacamos 60 mil votos. Eh, y pues la verdad eh, tengo muchísima gente en las colonias, muchísimos amigos que no necesariamente son empresarios pero que sí es gente muy, muy valiosa de las colonias que trabajan todos los días y que luchan por su familia para salir adelante, para sobrevivir. Entonces, así como tenemos el Grupo Suma, también tenemos otro grupo de compañeros de trabajo que va dirigido a nuestros amigos de las colonias, en donde obviamente pues hay que ver el bien porque, es mira, si nuestros compañeros de trabajo están bien, nosotros estamos bien. Si los empresarios están bien, pues también nuestros compañeros de trabajo. Entonces creo yo que como te repito Alfredo, es muy importante tener una unidad en donde todos nos complement nos complementemos, donde no haya divisiones porque definitivamente eh, el, el dividir no nos va a dejar nada bueno. Entonces, como bien dices, este, ahorita ya cada quien tiene su marca, Alfaro ya tiene su marca, eh, Pablo Lemos tiene su marca y, y se ha visto que se han destacado por su persona, o sea, no se han destacado por, por el partido, han sido por su persona y así mismo esperamos que los demás eh, personajes que tenemos en este que están actuando ahorita efectivamente se destaquen por su personalidad y por ver exactamente qué es lo que hacen, qué es lo que han hecho, cómo han ayudado al pueblo y de qué manera pueden ayudar. Porque obviamente sabemos que tenemos muchísimos problemas, ¿sí? eso lo sabemos todos, pero aquí ahorita lo que nosotros necesitamos saber es el cómo, cómo se va a solucionar, cómo podemos salir adelante, cómo podemos llegar a un fin, cómo podemos llegar a un bien común eso es lo que necesitamos, ¿por qué? porque tú quieres salir de tu casa y quieres tener, salir de tu casa y tener la seguridad de que pues vas a regresar ¿no? y así mismo que que, que que tienes tus productos y hombre, pues qué padre que, que los puedas vender, que puedas este, salir adelante, que puedas en tu empresa estar innovando, o sea qué padre sería que tuviéramos eso pero esto no es cuestión de una sola persona, mira, yo en lo personal yo había pensado, dije bueno pues yo creo que ya por mi edad y todo esto pues, yo creo que ya este no, ya, no, ya no vamos a seguir en esto pero la realidad de las cosas es que siento que México es cuando más nos necesita y más debemos de actuar y más debemos de estar y no yo, todos pongamos nuestro granito de arena
1: bueno, Pati, pues vamos a seguir muy atentos de todas estas invitaciones de todos estos eventos que estés organizando eh, te pediría también eh, que nos tengas, digamos en el radar, a los medios de comunicación, a un servidor, aquí al Heraldo de México, para claro que al, sí. al final buscamos lo mismo, ser aliados de la ciudadanía, estar con la ciudadanía, llevar información llevar para que la población conozca los perfiles información objetiva, que es prácticamente también lo que tú estás buscando con este con este grupo
4: créemelo, créemelo Alfredo que si alguien siento amigos y aliados y que son una parte fundamental son ustedes, la prensa la verdad, sin ustedes no podríamos llegar hasta donde queremos llegar sin la ayuda de, de todos ustedes. Hoy que hubo una convocatoria de prensa que hicimos, la verdad fue muy, muy, muy nutrida. Les agradezco muchísimo a todos nuestros amigos que fueron a, a hacer la entrevista y que estuvieron muy participados participativos, la verdad les agradezco mucho, tengo muchísimos amigos este, reporteros como lo eres tú y como la mayoría de todos los, los, los medios de comunicación a los cuales les agradezco y al contrario, yo soy la que les pido que estemos al tanto porque son ustedes los que nos ayudan a difundir todas las informaciones toda la información, lo más importante y lo más revelante, relevante que podemos tener
1: Perfecto Pati, pues yo te agradezco haber estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muy buenas noches y antes de despedirnos, vamos a escuchar un comentario de un buen amigo tuyo, Federico bueno. Díaz, presidente de la Expo Guadalajara.
4: Ay, lo adoro con todo mi corazón, Federico, buenas noches.
1: Muy bien, Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches
5: a todas y a todos los que nos escuchan en De Frente en Jalisco. Con el éxito de la FIL fue más que evidente que la industria de reuniones va en crecimiento, obteniendo cada vez mejores resultados en los eventos que se realizan en la ciudad. Guadalajara se desbordó con hoteles llenos y visitantes de todo el país y de distintas partes del mundo. Alfredo, amigos, hagamos el recuento de la FIL, que nos muestra un panorama muy claro de lo que está sucediendo en el turismo de reuniones. Después de un par de años de déficit, los dirigentes de la Feria del Libro aseguraron que salieron tablas en el balance del cierre 2022. Las ediciones pasadas habían sido de mucha solidaridad y renuncia hacia la industria editorial. Sin embargo, este año se obtuvieron 101 millones de pesos, un número aún por debajo de los entre 125 y 130 millones que se ha tenido como facturación histórica. Hoy podemos decir que se ha superado la crisis, estamos del otro lado. En cifras fueron 806 mil visitantes, 184 mil asistieron a Phil niños, se entregaron 22 premios y homenajes, Además, asistieron 775 escritores con visitantes de 49 países. ¿Qué es lo que viene? El 4 de diciembre, la última jornada de la edición 36, se dio la bienvenida al invitado de honor 2023. En esta ocasión, la Unión Europea. Es sumamente importante estrechar lazos con los países que integran a esta región, con quienes podemos ser aliados estratégicos, no solo en los aspectos económicos, sociales o políticos, sino también culturales. Por supuesto, la Unión Europea ha sido protagonista de grandes coyunturas en los últimos años y estoy seguro de que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara será un foro importante para poner estos temas en común y traerlos a discusión a Latinoamérica y el mundo. Alfredo, amigos, como siempre es un placer charlar con ustedes en este espacio de opinión. Mi nombre es Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Como cada semana les dejo la invitación a que nos sigan en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias Federico y pues nosotros nos despedimos nos escuchamos el día de mañana platicamos con la empresaria jalisciense Patti Chávez que el día de hoy tuvo una participación muy muy activa en la ciudad y en el panorama político del estado. Muy buenas noches.